0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Szeryf Nadaje. Dzisiaj odcinek o etyce pracy, ponieważ dziś rano miałem, miałem trening dotyczący etyki pracy i pomyślałem, że opowiem Wam jak to wygląda u nas. Trening ten, który mieliśmy dzisiaj rano to był trening dla Biura Szeryfa, ale organizowany przez hrabstwo i tak naprawdę trening, który dostają wszyscy pracownicy hrabstwa, nie tylko w biurze szeryfa, ale w każdym powiedzmy w każdej instytucji, która jest podległa hrabstwu, czyli na przykład w szkołach, czy w nie wiem, panowie śmieciarze, panie wydające pozwolenia na budowę i tak dalej, wszyscy musieli ten trening przejść w tym miesiącu. Trening jest raz w roku, Trwa kilka godzin, oczywiście to trening typu śmierć przez powerpointa, ale dało się go przesiedzieć. Tak naprawdę nic nowego nie wniósł do, do mojej pracy, ale myślę, że warto o tym porozmawiać, ponieważ z punktu widzenia deputy sheriff, czyli funkcjonariusza biura szeryfa, to my mamy taką powiedzmy trójwymiarową etykę pracy. E, oczywistym jest, że każdy pracownik bez względu na to e, gdzie pracuje, czym się zajmuje e, no, powinien pracować zgodnie z kodeksem etyki. E, tutaj nie ma znaczenia e, zawód, e, ani to gdzie w jakim kraju się pracuje. Po prostu trzeba być dobrym człowiekiem powiedzmy. E, po drugie, czyli to, i to obowiązuje po pierwsze, powiedzmy nas, nas e, funkcjonariuszy. Po drugie jest etyka związana z pracą jako funkcjonariusz, funkcjonariusz publiczny, czyli właśnie oficer policji czy biura szeryfa, i to jest troszeczkę wyższy standard, powiedzmy, niż taka najzwyklejsza w świecie powiedzmy robota. No i trzeci, trzecia, powiedzmy, trzeci wymiar etyki to jest etyka osoby zatrudnionej przez hrabstwo czyli no, osoby pracującej dla lokalnego rządu czy osoba zatrudniona przez powiedzmy, jakiś tam rząd federalny, dla federalnego rządu i dalej. To są takie trzy, trzy wymiary etyki. W dzisiejszym treningu, oczywiście na szkoleniu powiedzieli nam o różnych, powiedzmy, jakichś tam przypadkach, które się zdarzają. Okazało się według jakichś tam badań, że 70% funkcjonariuszy policji spotykasz się z zachowaniami nieetycznymi, nieetycznymi co najmniej raz w roku. Czy to zachowania ich kolegów w pracy, czy osób, z którymi oni mają jakiś zawodowy kontakt. Nie przestępcami, tylko osobami w biurze i w, tych, w tym podobnych sprawach. Mało tego, badania wykazały, że w ciągu kariery 90% gliniarzy Zobaczy jakieś zachowania nietyczne wśród swoich kolegów lub wśród osób, z którymi współpracują. A to nie jest tak, że, że gliniarze biorą łapówki że jest, że jest coś złego. Najczęściej są takie małe, małe rzeczy. Typu: na przykład ktoś siedział sobie przed komputerem i zamiast wykonywać swoją robotę, zamiast pisać raporty, to dokonał zakupów na Amazonie. I to jest zachowanie nieetyczne, bo wykorzystał komputer do czegoś innego niż praca za zawodowa. Z punktu widzenia takich naprawdę, powiedzmy, według mnie poważniejszych spraw, czyli na przykład łapówek, o co często jestem pytany przez rozmówców, czy przez osoby, które gdzieś tam wysyłają jakieś pytania na, na moich social mediach z Polski, jak często spotykam się z propozycjami łapuwy powiedzmy przy zatrzymaniu samochodów, czy przy innych sprawach powiem wam, że łapówki w naszej okolicy w policji są tak rzadko spotykane że nawet o nich się nie mówi na treningu, po prostu jest to rzecz w zasadzie nieistniejąca moim zdaniem wynika to z tego że podczas zatrzymania pojazdu i powiedzmy jakiegoś tam mandatu, łapówka jest zupełnie nieopłacalna dla obu stron Ponieważ policjant za przyjęcie łapówki nie dojść, że straciłby natychmiast pracę, to jeszcze by to było wpisane w jego kwity i nigdy już w życiu nie mógłby podjąć pracy w żadnym, w, w żadnym, ani w żadnym departamencie policji. Byłby skreślony z listy gliniarzy w USA. Oprócz tego poza tą pracy i, i niemożliwością, powiedzmy, dał, kontynuacji swojej kariery, e, oczywiście jest to nielegalne, więc e, no, poniósłby konsekwencje karne gliniarz e, pod względem prawnym. E, no i do tego wszystkiego oczywiście osoba próbująca nać łapówkę, no też jest to nielegalne, więc e, powiedzmy poniosłaby sporą karę, gdyby została złapana, gdyby policjant się o tym powiedział e, i e, no, nie po co się dać komuś łapówki, powiedzmy, ileś tam dolarów w przypadku przekroczenia prędkości, gdzie mandat kosztuje stówkę czy dwie stówki, prawda? No to jest bez sensu. mało tego, gliniarz zarabiający powiedzmy, powiedzmy te przeciętne 30-40 parę dolarów na godzinę, no ile musiałaby ta, ta, ta łapówka wynosić, żeby mu się to w ogóle w jakikolwiek sposób opłacało ryzykować, prawda? Czyli to jest sposób prostu no, coś nierealnego w naszych, powiedzmy, w naszych realiach. Coś niereal, nierealnego w naszych realiach, ale powiedziałem fajnie. Coś nierealnego w naszej sytuacji. Więc łapuwy są kompletnie jakimś science fiction w naszej okolicy. Oczywiście istnieją inne sprawy dotyczące etyki pracy, typu, nie wiem, oszukiwanie na kartach godzin i tak dalej. Ale to też są rzeczy, które się zdarzają bardzo, bardzo rzadko. My mieliśmy raz taki przypadek, gdzie został ktoś zwolniony z pracy za to, że wykazywał więcej godzin, czy wykazywał inne godziny pracy niż rzeczywiście pracował na przykład osoba brała zamiast dnia pracy jakieś tam urlopy które jej się nie należały i to została zwolniona z pracy i znowu to jest coś, co moim zdaniem jest nieopłacalne na dłuższą metę więc to zdarza się bardzo, bardzo rzadko większość w cudzysłowie nieetycznych zachowań, które, z którymi ja się spotkałem w pracy, to właśnie rzeczy typu y, używanie komputera, żeby kupić coś na Amazonie i tego typu sprawy. Jakieś po prostu totalne drobnostki, które no mimo wszystko są jednak zachowaniami nieetycznymi. Y, była też w treningu poruszana sprawa y, nepotyzmu, tak zwanych plecaków i tego typu rzeczy. W moim biurze szeryfa takie coś nie istnieje, mamy w biurze szeryfa e, kilka zestawów nazwijmy to rodzeństwa, które pracuje na różnych stanowiskach, na różnych powiedzmy poziomach, e, mieliśmy dwóch kapitanów, e, którzy mieli e, braci pod sobą, e, w tej chwili jeden już przeszedł na emeryturę, został tylko jeden ale to jest tak organizowa organizowane, żeby kapitan, który, który jest w jakimś stanowisku nie miał pod sobą bezpośrednio swojego rodzeństwa to rodzeństwo jest przypisy przypisywane innym kapitanom, żeby ewentualnie jakieś tam sprawy dyscyplinarne były załatwiane zupełnie poza obszarem działania no, brata, prawda mamy też małżeństwa, które pracują u nas w biurze szeryfa z też są małżeństwa, które, które pracują na tym samym poziomie, czyli obydwoje są zwykłymi funkcjonariuszami, są małżeństwa, które mają e, powiedzmy jakąś tam są wyżej w hierarchii mąż albo żona i jest dokładnie to samo jeśli są na różnych stanowiskach e, które teoretycznie jedno podlega drugiemu e, to są takie rusze, ale takie to przenoszone, żeby małżeństwo nie miało powiedzmy jakiegoś tam wpływu decyzyjnego jeden małżonka na drugiego Czyli małżonek nie może dyscyplinować, czy, czy podejmować decyzji dyscyplinarnych dotyczących drugiego małżonka, i tak dalej, tak dalej. Chodzi o to, żeby wszystko było jasne i żeby nie było wątpliwości, że ktoś uniknął kary lub ktoś dostał inną karę, dlatego że tą karę wydawał małżonek lub rodzeństwo. Jest to załatwione bardzo moim zdaniem logicznie i, i bardzo jasno. No bo wiadomo, że te wszystkie sytuacje są tak naprawdę sprawami jawnymi. Społeczeństwo ma wgląd w to, co się dzieje w grze Może poprosić o, o raporty dotyczące działań na niego gliniarza i może sprawdzić, czy powiedzmy za jakieś tam przewinienie dany gliniarz uniknął kary dlatego, że wstawił się za niego starszy brat lub mąż lub żona. I to byłby skandal, który pogrążyłby biuro szeryfa i raczej takie rzeczy u nas się nie zdarzają. Czy to nie występuje w Stanach? Oczywiście, że występuje. To jest, to jest normalna sprawa, powiedzmy. Ludzie są tylko ludźmi. Są wielkie departamenty, wielkie biura szeryfa, w których no, pracują różni ludzie. I jak w każdym zawodzie, tak i w, wśród śródmiarzy zdarzają się czarne owce, które łamią zasady etyki, które y, używają nepotyzmu, które używają swoich wpływów, żeby zatrudniać swoich tam, powiedzmy pociotków. Y, więc to nie jest tak, że w całych Stanach takie coś nie istnieje. Ja mówię e, o moim małym, zaściankowym biurze szeryfa, które zorganizowane jest moim zdaniem bardzo logicznie, bardzo etycznie e, no ale też rozmiar tego biura pomaga w tym wszystkim, bo jednak, no, jeżeli jest mniej pracowników jeżeli mniej jest tych ludzi e, to wszystko jest bardziej przejrzyste e, i trudniej byłoby jakieś e, powiedzmy e, niefajne zachowania ukryć e, z oczywistego powiedzmy względu, prawda? Także no u nas pod względem etycznym moim zdaniem nasze biuro jest na dość wysokim poziomie. Nie mamy się czego wstydzić. I ten trening tak naprawdę no to jest po prostu nazwijmy to formalność i przypomnienie, że, że co powinniśmy robić, co robimy a, i że jesteśmy w dobrym miejscu robimy, robimy to, co pow powinniśmy robić, że nie ma jakichś tam nie ma tam wybryków, że nie ma jakichś tam problemów. W naszym hrabstwie z kolei zdarzały się problemy mieliśmy jakieś tam afery nawet w ubiegłym roku y, ktoś doniósł y, na anonimową Folinie, że jakaś tam y, kobieta pracująca w w biurze wydającym zasiłki robiła to w sposób powiedzmy nielegalny, do końca wydawała więcej zasiłków swoim znajomym, czy jakimś tam swoim powiedzmy nie tyle współpracownikom, co osobom, której odpalały od tego zasiłku jakieś tam kwoty i pani nie dość, że została zwolniona, no to poszła za to siedzieć. Więc no nie ma tutaj przebać, jeżeli się takie coś wykryje i, i znajdzie, to jest, no to jest to dość mocno karane. Jeszcze po raz wcześniej mieliśmy aferę, w której facet sprzedawał z warsztatu opony, które kopowało hrabstwo gdzieś tam nielegalnie za pół ceny. no i też to zostało wykryte i też tam posypały się konsekwencje posypały się głowy ludzie poszli się jeść, parę osób straciło pracę więc no nie było nie było tam żadnego przebacz wszystko zostało dokładnie opisane, mało tego raporty są dostępne normalnie do wglądu, tak jak mówiłem wcześniej osobom publicznym, osoby, które mogą sobie te raporty przeczytać, jak to wyglądało jak zostało rozwiązane, kto to, kto, to, kto to powiedzmy wykrył kto zgłosił i jakie konsekwencje poniosły osoby, które były zamieszane, więc wszystko jest jak najbardziej przejrzyste więc tak wygląda sprawa powiedzmy etyki i dobrych zachowań u nas w Biurze Szeryfa i w naszym hrabstwie dobra, krótki odcinek ale mam nadzieję, że w miarę ciekawy jak zwykle pamiętajcie, dajcie mi znać w komentarzach, nie tyle w komentarzach, co na e-maila, który jest w opisie odcinka czy chcecie jakiś konkretny temat żeby był poruszony, czy macie jakieś pomysły to walcie jak w dym no i pamiętajcie, don't be a fake be yourself, czyli nie udawajcie bądźcie sobą, bo to ważne w życiu dzięki za słuchanie, trzymajcie się pozdrawiam, cześć